0: a Bíblia em Provérbios 4, 25 e eu vou falar, na verdade esse PowerPoint já usei, mas é o tema, vá até o fim e termine, fala para o irmão que está do seu lado, vá até o fim e termine, Provérbios capítulo 4, 25, cadê os líderes aqui? Você que é supervisor e, ou líder de ministério, levanta a mão. Eu quero que essas palavras do recarga, você vai sempre mastigá-la, não pessoalmente, mas com a sua equipe. Essa vai ser uma palavra um pouco mais geral, não no fundamento, mas igual eu falei de unidade, você vai mastigar com a sua liderança. Ó, oh, nós ouvimos sobre unidade, como é que nós estamos nisso? A gente ouviu lá sobre coração de servo. Então você precisa vir para o recarga para alinhar a visão da igreja. 4:25 25, está aqui na tela, vamos ler juntos aqui se você quiser, vamos lá. Olhe sempre para a frente... Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. E o 26 27 diz assim também. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Senhor, por favor, Pai. Como o Senhor tem falado comigo, levanta uma geração resiliente, perseverante. Em Cristo, na missão, no chamado. Eu clamo ao Teu nome que ó pai, existe o Senhor, levanta um povo que vá até o final para terminar, nós oramos, oramos a ti, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, eu pensando nessa palavra, ruminando, meditando sobre ela, e, e algo que tem me vi, é vindo a minha mente de uma maneira muito forte, não só como pastor, como um líder que tem trabalhado com pastores, nós fazemos parte de uma geração que não finaliza as coisas. Nós somos uma geração que tem uma habilidade de começar muitas coisas, muitos projetos, mas não vão ao final de muitas coisas. Gente que começa uma faculdade, mas não chega no final. Gente que começa um casamento, mas não chega no final. Gente que inicia, talvez, uma aula de idiomas, se inicia, se matricula numa academia, inicia na liderança da célula, nas mais variadas áreas da vida e projetos, e não chega no final. O nosso problema não é iniciar, o nosso problema é terminar, e existem muitos impedimentos que a gente poderia falar, eu queria que você abrisse a sua mente para que Deus ele levasse você a avaliar a sua liderança, a avaliar a sua vida, de que existe uma série de coisas que concorrem e combatem você para que você não chegue até o final, existem impedimentos, existem impedimentos reais, mas existem uma, uma série de outras coisas, impedimentos que querem fazer você parar, um deles se chama desânimo, você pode falar desânimo? talvez seja o maior deles, porque o desânimo ele pode se tornar crônico, o desânimo é como se fosse um demônio, não é literal, mas é um sentimento, um espírito que se aloja no nosso espírito e ele pode comandar a sua vida muitas vezes para todos sempre, é gente que ele oscila, porque o desânimo ele tomou posse, ele tomou conta, e porque você não identificou isso, você não consegue vencer esse gigante chamado, chamado desânimo, então talvez seja o seu filme, você diz assim, eu começo muito bem e a domingo que eu saio daqui eu venho à frente, eu estou bem, mas já na terça-feira eu não consigo vencer o desânimo. É uma das coisas, é, dentre tantos desafios, mas existe um inimigo espiritual e dentro do desânimo você não pode tirar da mente de que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, você pode dizer assim, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E nós não queremos superestimar o papel do diabo, mas nós vivemos um tempo que nós subestimamos isso. Ou superestimamos e achamos que tudo é o diabo, ou subestimamos essa batalha espiritual que é o controle da nossa mente. É um desânimo inexplicável, é talvez um ataque na mente dentro do casamento que não há razão aparente, não há nenhuma circunstância. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Existem alguns inimigos que só são vencidos com as armas espirituais. Eu quero dizer para você que o diabo ele quer atrapalhar a sua corrida porque ele tem um propósito. Sabe qual que é o propósito? Que você seja menos do que o Deus destinou que você seja. O propósito dele não é tirar você da igreja. Talvez você fale da igreja, eu não saio, eu sou de Jesus. Mas ele quer que você seja menos e você não atinja o propósito para o qual Deus criou. Ele quer usar você. Quantos creem nisso de um amém? E aí ele luta contra você para você não chegar naquilo que Deus tem para você. E você se contente com uma vida de mediocridade, uma vida menor, uma vida de que é isso mesmo, eu estou melhor que a maioria das pessoas. E ele quer que a igreja também seja menos do que Deus deseja que a igreja seja. Ele luta contra a igreja Batista Bethesda, ele luta contra todas as igrejas, porque ele não quer que a igreja floresça. Porque a igreja florescer significa algumas coisas. Primeiro, a cidade vai ser transformada de verdade. Os índices de criminalidade e violência vão diminuir. Os profissionais de educação, quem é de educação aqui, levanta a mão, que são professores, diretores. Levanta a mão, não tem ninguém da educação aqui, olha lá. O povo de educação nem veio no, no recarga, tem que vir. Os profissionais da educação vão começar a entender que eles não estão lá só para ganhar pão, é para mudar o sistema. Você que está no seu trabalho, começa a entender que há um trabalho subversivo de mudar o seu trabalho. O reino de Deus vai se expandir assim. Por isso, ele ataca a igreja. E ele ataca, sabe o quê? A visão celular. Você diz, mas por que a visão celular? A visão celular é melhor do que as outras. Não é que é melhor do que as outras, mas porque o diabo sabe que a célula ele tem um gancho. Sabe qual que é o gancho? Cada crente é um ministro. Você pode dizer que cada crente é um ministro? E se essa verdade for tomada posse, sabe o que vai acontecer? Uma igreja que avança contra as portas do inferno vai se levantar. E o diabo não quer isso. O diabo quer uma igreja passiva. Uma igreja de crentes domingueiros. Uma igreja de gente que vem para receber, como eu falei para vocês, da nossa postura no domingo. Uma igreja que vai estar tá até cheia. Vai estar tá alcançando uma multidão, mas não está mudando muita coisa. E tem algumas coisas que nos atrapalham, que eu quero falar aqui nessa noite. Geralmente a gente desiste antes do, antes do fim, porque alguns princípios são negligenciados. Não é princípio que você está falando assim, eu não quero saber de Deus. Não, é negligência, é omissão. Primeiro está aqui ó, falta de devoção. Você pode falar falta de devoção? Em nome de Jesus. A, nós estamos queridos, olha aqui para mim, com o tanque vazio. O problema não é, é a falta de desejo de servir a Deus. Você está aqui porque você quer servir a Deus. Quantos querem servir a Deus? Digam amém. Você quer? Todos querem. Todos talvez não, mas você deseja. Você é um líder, você é um voluntário. Mas o problema é que o nosso tanque está vazio. Nós estamos liderando a obra de Deus, servindo a Deus com uma boa vontade, com uma boa intenção, mas nós não temos o que dar, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você está vazio, você não vai tocar as pessoas. Você pode ser o, o melhor líder, o cara mais preparado, o melhor pregador, o melhor intercessor, o melhor músico. Mas se você não tem o que dar. É por isso que na porta formosa, quando o mendigo ele pede lá uma prata, uma moeda para Pedro e para João. Ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno se levanta e anda. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí você diz, mas pastor, por que, que eu não tenho? É como um carro que tenta arrancar sem gasolina. É como um carro que tenta subir talvez uma montanha ou ir adiante, chegar lá no ponto daquela subida sem ligar o um motor. Talvez é o filme da maioria de nós aqui. É o filme da nossa liderança. O que você precisa entender? Eu não sei nem se eu coloquei aqui. De que, você tem ouvido isso. 5% do que você faz, somente você pode fazer por você. E o tanque só será cheio. Tomando uma decisão de se devotar a Deus. Como é que eu me devolto a Deus? Tomando uma decisão. O meu tempo sozinho com Deus. É algo inegociável. Quantos podem dizer amém? Eu não posso sair de casa sem meu tempo sozinho com Deus. Eu não posso me dar o luxo. Eu não posso, é uma necessidade, você precisa colocar na sua mente de que esta é uma necessidade, como um doente, como um, alguém que está se tratando de câncer, precisa da quimioterapia. Como alguém que talvez precisa de uma vacina, você precisa dizer, eu não posso sair da minha casa todas as manhãs sem separar um tempo para Deus, é a minha maior prioridade. Eu preciso restabelecer o altar na minha casa, eu preciso voltar para construir esse hábito, porque é um hábito devocional e não é fácil, porque você talvez está longe desse contato com Deus e você não consegue se concentrar, é vozes, é aquela ansiedade, é os problemas que vêm, mas você precisa entender que o discípulo, e isso está aqui, ó, se você quiser descobrir como o homem realmente é, descubra como ele é sozinho com Deus, você ama Deus? Quantos amam a Deus? Digam amém. Então por que, que você não tem dado tempo para Deus diariamente se você o ama? É mais ou menos se eu falar para minha esposa, eu não, eu não falar com a Elô, você já parou para pensar, eu falar para a Elô, Elô eu amo você, mas não tenho tempo para falar com você. Ela não, uns é cinco minutos, não, se, tá, eu vou uma vez por semana, no domingo eu falo com você. O que, que você acha que iria acontecer com o meu casamento? O que, que você acha que iria acontecer, a relação dela? É claro que Deus não age assim com a gente. Será que eu iria convencê-la de que eu a amo? Talvez oferecendo um domingo para ela. Oferecendo talvez o três minutinhos fast food. E essa palavra é claro que não é na, na mente. Mas nós precisamos sair daqui tomando uma decisão. Estimular você a separar os próximos 21 dias. Para não sair de casa sem tomar café com Deus. Sem passar os dez primeiros minutos do seu dia buscando a presença dEle, orando, desenvolvendo intimidade, porque é isso que vai definir o crescimento da nossa igreja. Quantos estão entendendo de um amém? Eu falei com a minha esposa, queridos, e aqui é para nós lavar roupa suja. E aqui eu não estou como profeta julgando a minha liderança toda, porque eu sei que alguns têm o tempo com Deus. Mas eu falei com ela, eu me sinto como pastor às vezes segurando um peso e poucos são os líderes que espiritualmente estão segurando esse peso. Porque não estão sustentando a igreja espiritualmente, porque estão desconectados da fonte. Então a primeira razão, o primeiro princípio é a falta de devoção. E o tempo é a palavra de Jesus que você conhece para Marta. Marta, ela estava lá correndo para é, fazer um monte de coisa para receber Jesus e Maria ficou aos pés dela. E Marta briga com Jesus falando, mestre, o senhor não está vendo que, que Marta não tra... Maria não trabalha? O senhor não está vendo que Maria não me ajuda? E aí a palavra dele ecoa, Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas, mas apenas uma só é necessária. Todavia, uma coisa é a principal. O problema de Marta, eu ouvi essa palavra do Baruque nesses dias lá, e eu achei muito interessante. O problema não era o fato de Maria não estar ajudando, o problema era ela, era dentro dela, era interno. Segunda coisa que a gente precisa entender é isso aqui que a gente tem falado, ignorar a realidade da batalha espiritual. Ignorar a realidade da batalha espiritual. Nós estamos em meio, Jesus venceu. Quantos creem nisso? Digam amém. Mas enquanto não é consumado a volta de Jesus, existe um inimigo que não se dá por vencido. E as suas artes do engano consistem em neutralizar, paralisar, impedir. Paulo diz, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então pessoas que não se rendem a Jesus, tem uma razão, não é livre-arbítrio só. Ah, ele não quer. A Bíblia diz que Satanás fez o quê? Cegou o entendimento. Cegou pessoas que você convida e não consegue a mensagem chegar, como é que essas pessoas serão libertas? Não é um, um, um fruto simplesmente da escolha, nós as auxiliaremos através do ministério da intercessão, orando e falando, Deus faz cair as vendas no nome de Jesus. Nós os colocamos na brecha, em intercessão em favor de cada ser humano, que está preso nas mãos do diabo, pedindo a Deus que os liberte, pedindo a Deus que caia essa venda, mas nós precisamos entender essa batalha espiritual que tem a ver com o ataque na mente gente. Tem crente aqui que o diabo ele já tomou posse da sua mente no sentido não da posse é complicado, não possessão, vou tentar falar a palavra. Ele já achou o caminho dos seus pensamentos. Ele já achou o caminho. E eu estava pensando nessa semana que quantos aqui é, colocam gasolina em só alguns postos? É, você coloca nos postos corretos. Porque quando você ouve que tem um posto com gasolina adulterada, tem alguém aqui que fala, não, eu taco mesmo, gasolina adulterada é mais barato, você faz isso, Flávio? Tô nem aí, o importante é gasolina, não importa se é misturada com água. Não, a gente guarda o carro. Porque se colocar a gasolina é adulterada, qual que é o resultado? Quer falar, Flávio? O que acontece? É, vai acontecer o quê? Hã? Vai parar. E eu queria dizer para você que a mesma maneira que a gente cuida do nosso carro, nós deveríamos cuidar daquilo que entra na nossa mente de maneira maior, os nossos pensamentos, coloque o seu celular para cada duas horas, para ele despertar, e pare durante cinco minutos para pensar assim, o que, que eu pensei nessas últimas duas horas? O que é que ocupou a minha mente? Onde é os meus pensamentos? Uma outra área aqui, vamos lá, medo e incredulidade, gente como nós somos tomados pelo medo, os medos mais variáveis que as coisas vão dar errada, e parece que uma coisa liga com a outra, a gente tem medo de que vai faltar o dinheiro, a gente tem medo de que vai dar errado a célula, a gente tem medo tem medo de que Deus vai nos rejeitar, medo, e o medo ele leva à incredulidade, existe o maior pecado, pecado que Deus mais detesta, sabe qual que é o nome? Incredulidade, não só a independência. É o pecado que fez o povo de Israel não alcançar o propósito de Deus. E a nossa igreja pode não alcançar o que Deus tem por causa da incredulidade. Vença a incredulidade em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora eu encorajo você, fechando aqui, dar alguns conselhos. Como é que a gente pode ir até o fim e terminar bem o que a gente começou? A minha oração tem sido não por líderes que vão começar novos projetos. Eu quero muito isso. Eu fico muito feliz. Novos ministérios. Mas a minha oração tem sido por gente que vai até o final no nome de Jesus. Gente que como Paulo diz assim ó, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu prossigo, eu vou até o final, não importa o que aconteça, eu vou terminar a corrida, o importante não é como eu vou começar como líder, mas como eu vou terminar, quantos podem dizer amém? Será que você está comprometido como alguém resiliente, que diz assim, não como um turrão, né? O teimão, mas alguém que diz, eu vou até o final, Jesus. Acrescenta perseverança. Essa precisa ser a nossa oração. A primeira coisa é essa aqui. Corra sua corrida. Fala para o irmão que está do celular: Corra sua corrida. Corra sua corrida, irmão. Corra. Pare de olhar para os outros... O problema que eu tenho visto aqui, querido, e tem acontecido muito na história da nossa igreja, é gente que tem sido influenciado, não é por aqueles que estão na frente, não é por aqueles que talvez estão te ajudando na corrida, mas influenciado por aqueles que pararam. É gente que está olhando para quem parou. É gente que está correndo aqui, mas de olho no cara que está da direita, e quando ele para, você para também, e aí você fala, ah, por que, que você parou? Ah, eu parei porque eu acho que essa corrida não é melhor, acho que essa igreja não é melhor. E você para junto, corra a sua corrida, Quantos podem pode dizer amém. Gente que não somente está ali olhando para o outro, mas gente que fica olhando para quem está na frente, ou para quem está atrás, não se compare, faça aquilo que Deus mandou você fazer no nome de Jesus. É claro que isso não vai acontecer, a nossa visão é de multiplicação, Deus tem propósito, mas tem muita gente, você deveria se comprometer e falar, não importa quem saia, quem deixa, quem desista, o meu compromisso é com o Senhor, eu vou correr a minha corrida. Tem uma frase aqui do Rollo May, que ele diz que o homem é o único animal que corre mais depressa quando perde o caminho. Há muita gente correndo depressa, mas correndo para a direção errada. Há muita gente correndo depressa para um lugar onde Deus não destinou para você. Eu quero dizer que o problema muitas vezes, sabe qual é? É que a gente não sabe para onde a gente está indo. E aí qualquer opinião tira a gente do foco. Aí a gente vem para uma conferência e a gente fala, pastor conte comigo, agora eu vou ganhar pirascaba. Aí a gente ouve uma outra coisa lá, a gente desvia a nossa rota. A gente vai para a esquerda, nós somos levados como talvez uma onda, para a direita, para a esquerda, preocupado com as últimas opiniões ao nosso respeito. A única opinião que importa é o que Deus pensa a seu respeito, quem pode dizer amém? Ah, mas então beleza, que tudo mais vai para o inferno. Não, nós amamos pessoas, mas não seja mobilizado pela opinião das pessoas. Não fique preocupado com o aplauso das pessoas. Eu quero dizer que você precisa decidir agora. Nós vamos orar daqui a pouco. Quem é que você vai agradar? As pessoas ou a Deus? Não é possível agradar os dois grupos. Você vai decidir agradar a Deus, custe o que custar, ou vai agradar as pessoas? Ou você quer talvez falar, não, eu agrado a Deus, mas eu também estou um pouquinho preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito. Essa é a decisão. Às vezes, pessoas podem pensar que você está equivocado. Mas nós precisamos tomar a decisão de seguir honrando a Deus em nome de Jesus. Amém? Isso significa que a gente vai desagradar a família, amizades, a gente vai desagradar a família, Jesus já falou lá que aquele que não aborrece não pode ser meu discípulo. Isso significa que vai, você vai ser colocado num impasse, é a família ou é o reino de Deus. É o reino de Deus. Essa é a palavra, porque todo mundo tem direito a opiniões. Eu tenho o direito a escutar. Mas eu preciso fazer o que Deus colocou no meu coração. Esse é o meu papel como pastor. Todo mundo aqui tem opinião. E glória a Deus. E eu preciso e tenho o direito de ouvir as opiniões. Mas eu preciso, acima de tudo, fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Há muito líder ouvindo opiniões e fazendo aquilo que as pessoas querem que eles façam. E não o que Deus mandou fazer. Por isso que olha só o que está lá em Hebreus 12.1. Vamos falar isso? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira. Fala pro irmão que está do seu lado, corra sua corrida irmão, corre com convicção. Segundo conselho, sabe qual é? Limpe a sua janela, vamos falar isso? Você já ouviu talvez essa história há um tempo atrás, de que uma mulher ela mudou para uma nova casa, e lá de dentro, havia as suas janelas, ela observava como a sua vizinha, ela estendia os lençóis, e ela começou a comentar com o marido dela, essa vizinha não sabe lavar roupa, que lençóis sujos. Que coisa terrível, uma porca mesmo. No outro dia, a mesma coisa. E ela começou a ficar indignada. Ela falava assim, olha, se eu tivesse intimidade com ela, eu ia falar para ela ensinar como é que lava roupa. Como é que ela, ela não usa homo, dupla ação. Está é, sujo. E aí foi passando o tempo, o marido com o jornal, dizendo, ah, é verdade. Chegou a sexta, no sábado pela manhã, ela olhou e falou, uau, a vizinha aprendeu a lavar os lençóis. E aí o marido falou, não querida, que ontem à noite, eu limpei as nossas janelas que estavam sujas. O fato é que muitos de nós estamos exatamente como essa ilustração. O quanto da roupa da sua vizinha está suja, depende, sabe, do quanto a sua janela está limpa. Sabe o que isso significa? O problema é que nós estamos enxergando algumas situações dentro da igreja errada, mas o problema não é a igreja, é a sua janela que não está limpa. São os seus olhos que não estão limpos. E você diz, pastor, onde é que você tem base bíblica para isso? Jesus, ele falou. Jesus, ele deu um conselho que constantemente, eu estou falando no meu relacionamento com a minha esposa, eu preciso ajoelhar e falar, Senhor Jesus, limpa os nossos olhos, limpa o nosso coração. Eu queria que você lê comigo, vamos ler? Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são que Deus tenha misericórdia, o problema não são os outros, e muitas vezes o problema, sabe qual é gente? É que nós internamente estamos cheios de trevas, e nós nem percebemos, eu queria que você guardasse o um negócio, que vai ser fruto da nossa oração daqui a alguns minutos, o pecado ele tem um poder de nos cegar, por isso que a gente precisa ter devocional todo dia, por isso que você não pode se dar o luxo de não ter tempo com Deus, Aí você diz, pastor, por que, que eu não posso ficar um dia só sem jejum, sem oração, sem buscar? Porque a Bíblia diz que o pecado ele nos cega, ele tem um poder de cegar você de tal maneira que você não sabe que você está cego. É o engano do pecado que está lá em Hebreus, de tal maneira que o pecado ele fecha os nossos olhos e nós temos plena certeza que nós estamos certos. Nós temos plena certeza de que é a esposa que está errada. A gente tem plena certeza de que é o líder que está errado. Sendo que nós não tomamos o cuidado de ir diante de Deus para falar. Deus, a minha vidraça está suja. Deus, será que o pecado me enganou? Deus, será que o meu coração por causa de uma coisinha foi tomado de trevas? E o fato é que se eu sou sempre crítico em tudo. Em tudo. Talvez você desenvolveu o hábito de só encontrar o mal. E quem vai procurar o mal, ele vai encontrar. Porque Jesus, ele colocou isso de uma maneira poderosa. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Conhece gente assim? Gente que você fala para ele, querido, veja esse lado, olha a igreja tem isso, tem isso, ele não consegue olhar para lá. E o problema é um problema de que dentro dele há trevas. Você diz, oh, mas tem esse ponto positivo, tem esse outro ponto positivo, tem esse lado, olha que bênção que é. Pese isso, ele não consegue, porque os olhos dele estão voltados para trevas, porque a Bíblia diz que dentro dele Está, as trevas são completamente profundas, que tremendas trevas são. E o fato é assim, nos relacionamentos você tem uma decisão, ou eu me concentro nas coisas boas ou nas coisas ruins. Quem é casado aqui levando a mão? Vou falar, maridos, quantos aqui a mulher tem defeito? Diga, é verdade. Ficaram com medo de apanhar em casa, que eu sei o que vocês pensaram. Eu vi uma, uma frase de um homem que ele falou assim, como é que... Como é que era a pergunta, não vou saber agora que ele, ele fala mais ou menos isso. O homem que aprende a ouvir os outros é sábio. O homem que ouve a, mulher, a sua mulher é casado, ele é inteligente. Tem que ouvir. Mas o fato é que ela tem defeito. Mulheres, quantos aqui o marido você pode atestar com convicção que seu marido é cheio de defeitos? Pode falar, irmãs. Ô, maridos, glória a Deus, só a Rosana falou. <risos> Mulheres, quantos aqui podem atestar, meu marido tem defeito? Pode Levanta a mão irmã, porque todo mundo aqui é sem defeito. Aí você não levanta, não vou levantar a mão, vou achar que meu marido tem defeito. Vou achar não, ele, ele é cheio de defeito. Querido, por que, é que eu estou falando isso? Não é para você achar que não, não vai resolver, não vai conversar, mas você tem uma decisão. Você vai olhar para aquelas coisas que são boas no seu casamento ou se concentrar naquelas coisas que são ruins. As coisas que são boas ou as coisas que são... Ruins, essa é a sua decisão. Agora olha aqui para mim, algo interessante sobre o espírito da crítica. Ei, algo interessante sobre o espírito da crítica é que ele segue você aonde você vai. O espírito da crítica, que eu estou falando que é um demônio, é um espírito que tem a ver com essas trevas que te dominam, segue você para onde você vai. E o primeiro passo para que você chegue até o final, é reconhecer isso nessa noite em nome de Jesus. E dizer, Deus eu reconheço isso. Eu me lembro, e isso é verdade, não é porque hoje eu sou pastor de uma comunidade, lá atrás eu lembro que o primeiro ano do seminário, eu sempre liderei na minha igreja local, e o primeiro ano que eu fui para o seminário, e aí eu fui no seminário, eu vi cada coisa nova, e sabe qual foi a minha primeira tendência, Naquele, Deus me livrou naqueles primeiros seis meses, encontrar os defeitos do meu pastor. Eu voltei e eu falava, ah meu pastor ele não prega bem, porque eu aprendi na aula de homilética, que é assim, está é fazendo tudo errado. Aprendi na, na aula de administração eclesiástica, que ser pastor era isso. Louvado seja Deus, que naquele primeiro semestre, um seminarista novo, arrogante, se arrependeu. Se arrependeu, e se arrependeu do pecado. Mas talvez há irmãos aqui, que já são anos de comunidade cristã, que não entenderam e não reconheceram isso. Reconheça o seu pecado. Segundo, sabe qual que a gente precisa entender? Vamos lá, viva compaixão. Vamos falar, viva compaixão. Vamos falar de novo, irmão. Vamos falar com paixão. Viva com paixão. Mais uma vez. Viva eu, é o meu temperamento, pastor. Eu sou descendente de alemão. Alemão, não, irmão. Você tem um pezinho na África também, é tudo misturado aqui. É o, é o meu jeito, eu sou, eu sou trancado para dentro. Tudo bem, seja trancado temperamento, eu já expliquei isso, existem introvertidos e extrovertidos, mas paixão, nós estamos falando de uma outra coisa, amém? Aquele que é apaixonado, ele não anda desacompanhado, aquele que é apaixonado, ele influencia outras pessoas, e a pergunta para você é o seguinte, você é alguém apaixonado pelo que Deus deu na sua mão? Você é apaixonado pela sua célula? Você é apaixonado por Jesus? Você está pleno de tal maneira que sem precisar dar uma palavra, as pessoas são contagiadas com essa visão? Ou talvez você perdeu a paixão em algum lugar? Ou talvez a paixão ficou em algum lugar do passado. Ou a paixão ficou talvez em um momento da sua história como um crente. Viva com paixão. Porque aquilo que cheira é como o chá. O chá você coloca lá, quando ele ferve, todo mundo sente o cheiro. O que ferve por dentro, vai cheirar fora no nome de Jesus. Eu gosto muito de mostrar isso aqui que você já ouviu. Morreu aos 30 anos, mas foi enterrado aos 60. Que Deus tenha misericórdia de nós. Gente, tem muitos jovens aqui que já morreram faz tempo é muito adulto que está com 50 anos e morreu aos 15, parou de sonhar, não é apaixonado, recupere a sua paixão, renove a sua paixão no altar de Deus, peça o Espírito Santo para que você seja um apaixonado, é provavelmente o Jack Welch, talvez um dos maiores empreendedores de todos os tempos, a paixão que separa os As dos B's, é a paixão que faz a diferença, é o poder da perseverança, não é o talento, talento não é tudo, compra esse livro da nossa livraria se tiver lá do John Maxwell, talento não é tudo, vamos falar isso, talento não é tudo? Talento é tudo. Você pode não ter o talento que talvez o cara da direita tem. Mas você pode é sobrepujar através do poder da perseverança e da paixão no nome de Jesus. Sabe por quê? Deus ele faz muito com pouca coisa. entregue esse pouco para a glória de Deus. Olha só o que está. Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você é apaixonado na hora do louvor? Ou você é alguém que fica assim louvor? O importante é que Deus saiba o que está dentro do meu coração. Não, não, não. Adoração, o Paulo está aqui, né? treinamentos, envolve expressão. Não é só. É mente, é espírito, é corpo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você precisa aprender. Eu me lembro que eu sou pastor batista. Não parece, mas para alguns pastores. Mas eu me lembro que eu vim de uma igreja que bater palma era pecado. Bateria era da macumba. A gente não podia. E o meu processo de crescer em adoração, como dizem Louvor, demorou, irmãos. É difícil para mim, eu botava uma mão direita olhava para aqui para ver se alguém estava olhando. Eu levantava o dedo e falava, louvado seja Deus. É um processo, cresça na sua paixão. Quarto, ande pela fé, vamos falar isso? Ande pela fé. Querido, hoje poderia terminar, mas eu queria que fosse assim. Creia, 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 creia e creia até o final de que Deus vai fazer um milagre. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Eu falei para um pastor, e eu recebi um pastor, se estiver gravando ele vai ouvir. E ele veio aqui lá do Rio Grande do Sul, de uma grande igreja, para aprender, para perguntar algumas coisas, que ouviu falar do nosso ministério. E ele falou, cara, eu estava ouvindo umas mensagens suas, eu tenho sido tão impactado, mas teve uma hora que eu ouvi, eu falei, ixi, esse cara é meio pentecostal, eu acho, que, eu acho que eu não vou lá não. Aí ele falou, mas depois do outro lado você me deixou confuso, que você tem boas referências. Eu falei, cara, é o equilíbrio, sabe qual que é a palavra? É o equilíbrio, você que está desequilibrado do outro lado da ponta. O outro que está desequilibrado, do outro lado da ponta. Eu estou usando isso para dizer que, e eu falei para ele, falei, sabe o que está faltando para vocês mais conservadores? Talvez uma, uma visão, uma teologia e talvez um anseio pelo sobrenatural. Quantos querem o sobrenatural? Digam amém. Não como um fim. Creia, creia que Deus ele vai fazer, ele vai agir em resposta à sua oração. Sabe qual que é a palavra que eu quero dizer para você? Aumente a sua expectativa, tenha pensamentos de vitória, aumente a expectativa. Ai Deus não faz nada na minha célula, não vai fazer. Porque fé é a certeza do que se espera, você espera que Deus visite o sábado à noite, cadê a galera do live? Ah não sei, não está vindo ninguém, será que Deus vai visitar a gente hoje? Pode ser. Depende do preletor, será que Deus vai visitar o louvor, hoje não foi muito bom, certeza, o que, que você espera? Aumente a expectativa, venha para o domingo, vem para o domingo falando, Deus vai mover, Deus vai curar, eu quero ver Deus salvar pessoas, Deus vai usar o preletor, não foi bem nas últimas semanas, mas desse domingo ele vai, eu creio, o Espírito Santo vai mover, sabe o que vai começar a acontecer nesse local? Essa igreja vai se tornar uma atmosfera, um ambiente de fé, e o que honra a Deus, é a fé em nome de Jesus, você crê nisso? Você acredita nisso? Aplica a fé na sua célula, querido. Vá para a sua célula acreditando. Vença os relatórios negativos que tomam conta da igreja e da sua vida. Vença a negatividade, os pessimistas que matam a sua fé. Corte contato com os pessimistas. Seja um influenciador dizendo, eu não quero ouvir pensamento negativo. Deus vai fazer. Porque o que honra a Ele é a fé no nome de Jesus. Como eu aumento a minha fé, pastor? Lendo a Bíblia, filho. Ouvindo a palavra de Deus. Só fica ouvindo desgraça da Atena. Piranote, e quer que a fé cresça? Piranote começou a me seguir no Instagram, e eu falei, eu vou seguir porcaria nenhuma não, parou de me seguir, porque eu não vou seguir mais notícias, eu não quero ouvir mais notícias, sabe qual que é a palavra? A sua boca denuncia aquilo em que você crê, será que você é alguém que diz, não, Deus vai fazer, a minha célula vai multiplicar, esse líder em treinamento, Deus vai florescer, ou você dizia que lá não quer nada com nada, querido, quantas vezes eu tenho sido traído durante a semana com a minha própria boca? quantas vezes a minha boca denuncia aquilo em que eu verdadeiramente creio, numa situação que eu estou orando para Deus mover, a minha boca me trai ali, é tempo da gente tomar uma decisão de que sacrifícios revelam as nossas prioridades, o Senhor deseja nos dar muito mais do que acreditamos ser possível, quem crê nisso de verdade? Deus tem muito mais para a glória dele, quinto, penúltimo sabe qual é? faça alguma coisa fala para o irmão, tá? faça alguma coisa Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. tem muita gente que não está indo para um nível além, porque está esperando, tem muita gente que não foi levada, muitos estão parados, falando assim, orando faz 10 anos, tem gente que eu conheço que está orando faz 10 anos, é gente de Deus. Falou falou, filho, vamos, vamos começar esse ministério, estou enjejuando ainda para Deus falar. Falei, meu mas Deus falou no, no, naquele acampamento que eu, eu nem barba tinha, lembra? Ele falou com nós dois, mas eu estou orando ainda, Deus vai falar, eu estou esperando um profeta falar. E aí eles estão orando, sabe qual que é a oração que eles estão fazendo? Será que é vontade de Deus? Será que não é? Quantos aqui tem algumas crises e fala assim, eu quero descobrir a vontade de Deus? Levanta a mão, quem quer? Querido, eu quero dizer para você que algumas coisas nós precisamos saber, são claras na Bíblia, se é ou não é. Agora, existem algumas outras áreas, que a palavra que eu quero dar para você, sabe qual é? Que o conselho é, decida-se a decidir, levanta da cadeira, vai trabalhar em nome de Jesus, faça alguma coisa em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Levanta do banco no nome de Jesus... Pisa na água. Você lembra da história? O, o mar vermelho estava ali diante. E Moisés olhou para o povo. E aí Deus falou, por que clamam a mim? Mande esse povo aqui, marche. Mande esse povo levantar no nome de Jesus. Faça alguma coisa. É possível a nossa célula começar a se multiplicar. Mas sabe o que você precisa fazer? Em nome de Jesus, entender que nós somos naturalmente acomodados. No, é natural de ser humano. A gente atingiu um sucesso. fala, glória a Deus, estou melhor que no ano passado. A gente para ali. Se você não entender que Deus ele deseja que você vá além, de que esses cultos servem, sabe o quê? Não é só para ficar te dando estudinho bíblico. Tem gente que fala, Ei, não tem palavra. Fica dando estudo bíblico, você faz na sua casa, irmão. compra uma bíblia de estudo lá, faz seu tempo com Deus, tem um monte de comentário, faz o seu devocional lá, vai ler teologia lá. Isso aqui é para colocar em mar, para mexer na sua cabeça. Faça alguma coisa. Fala de novo para o irmão alguma coisa, irmão, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, filho. Faz alguma coisa, olha aqui, célula que tem líder apático, que empurra a vida com a barriga, que não crê, não vai multiplicar. Agora se tem um supervisor que tem uma liderança acerrada, que talvez você reclama, mas é aquele que vai te encorajar. Que tem uma liderança que fala, você pode ir além, você pode ir além, você pode melhorar isso. Ó, essa coisa que você está dando desculpa, porque quem não dá fruto da desculpa? Você foi criado por Deus para ser alguém de excelência, para ser um líder que vai impactar a sua geração. Vai além, sabe qual que é o resultado? Essa célula vai multiplicar em nome de Jesus. Agora você precisa desejar esse ambiente. Você precisa desejar um ambiente de, de desafios. Mas a gente é tão, né, tudo na vida, quem é que trabalha em alguma empresa? Aqui, levando a mão uma empresa. Tudo você é avaliado, filho. Tem gestão de desempenho, tem lá, Ronaldo, Tem avaliação de desempenho, aí tem aquilo lá. Aí o seu casamento tem que ser avaliado. Quem é casado? Concordo, Tem que ter avaliação no casamento. O louco, não sabia. Por isso que às vezes o seu está mal, porque não está avaliando. Tudo tem avaliação. Tem teste para entrar no louvor, Paulo? Tem avaliação. Agora, quando se trata das coisas do reino, não, não põe método, não fala de avaliar, meu Deus. Não é espiritual. Talvez explique-se a razão, porque o diabo tem arrasado a nossa nação a passos largos. Que existe uma urgência, Deus os chamou para que tenha esse coração de urgência em nome de Jesus. Estabeleça querido, sabe o quê? Alvos desafiadores. Sai daqui falando, a minha célula vai multiplicar, eu vou trabalhar, eu tenho alguns alvos em Deus, eu farei alguma coisa no nome de Jesus. Mas olha o que, que provérbios 22, 13 diz, que o preguiçoso diz, há um leão lá fora, eu vou ser morto na rua. Conhece gente assim? Você falou querido, vamos fazer, eu acho que é possível. Aí ele olha para você e fala... O leão está lá fora, não vai dar. Vamos lá, você vai alcançar, você vai voltar a estudar. Você vai, tira o seu passaporte, Deus vai te levar para as nações. Ah, o leão está lá fora, eu não tenho dinheiro. A outra versão diz o quê? O preguiçoso inventa as desculpas mais esfarrapadas para não ir trabalhar. Eu não posso sair de casa porque poderia encontrar um leão andando na cidade. De repente ele me mataria. O miserável, e Piracicaba não tem leão, levanta em nome de Jesus. Hã? tem onça, mas teve aquela onça, <risos> aí, aí assim ó, surgiu uma onça, era aqui em Pirascaba. aí o cara agora vai falar, é, eu não posso ir que está uma epidemia de onça em Piracaba. tem uma, sei lá, manada de por, sei lá, de boi, <risos> alcateia de lobo, o quê? Capivara, irmão, a gente está brincando aqui, vença suas desculpas, eu tenho um tentado, existem limitações naturais, físicas, a gente não tem todos os talentos, mas falar para mim mesmo, eu posso derrubar esse gigante, com o meu Deus eu posso transpor muralhas, em nome de Jesus. Eu posso demorar, mas eu vou até o final. Eu posso ir devagar, mas, devagar, mas eu não vou parar. Penúltimo, Paulo vai chegando aqui, se arrependa e volte para Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Querido, se arrependa e volte para Deus, leia a Bíblia, tira o pecado da sua vida nessa noite, tudo, às vezes, é só no arrependimento. O arrependimento não é só culto de domingo à noite, é todos os dias. O arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Você pode repetir e dizer assim: o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Então nós iniciamos no arrependimento e continuamos no arrependimento. É a palavra que a gente precisa voltar todo dia. Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, eu reconheço que eu necessito tirar o pecado que destrói. Pecados são pequenas coisas, gente. Eu quero falar uma coisa, se tem algo que tem o poder de distorcer você e fazer você ficar cansado, é o pecado. Às vezes você está desanimado e você não sabe o porquê, acha que eu estou com depressão. Não, é pecado, irmão. Não é depressão, às vezes. É o pecado. Ah, eu tô, estou tô cansado da igreja, estou cansado da liderança. O pecado pecado ele tem o poder de fazer a gente ficar tão cansado, enxergar tudo negativo e, e achar que está tudo errado e sabe qual é a distância entre você e Deus? é a distância de um joelho de você se ajoelhar e falar, ó oh, Deus perdoa os meus pecados Senhor eu reconheço que o sangue de Jesus ele é suficiente para purificar todos os meus pecados eu estava no meu tempo devocional e a gente peca irmãos, eu comecei a pensar no sangue de Jesus e eu comecei a chorar e falar, Deus, obrigado que uma a gota do teu sangue é suficiente para purificar todos os meus pecados. Uma gota do sangue de Deus. Ele derramou todo o sangue dele por você. Por isso Deus está convidando a gente a fazer isso. Talvez você não entende. Pastor, eu não estou conseguindo. Já faz tempo, eu não consigo ler a Bíblia. Talvez o que está faltando é você se render nessa noite e falar. Senhor, eu estou pedindo perdão. Eu estou confessando. E confessar três coisas. Concordar com Ele. Concordar que eu estou errado que eu estou perdoado, e que eu estou arrependido, no nome de Jesus, e a última coisa, sabe, antes eu quero ler esse texto, e a gente vai orar, a banda vai chegar aqui, semeia a retidão para si, colhe o fruto da lealdade façam sucos no seu solo não arado, porque é tempo é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre vocês, louvado seja o Senhor será que você já parou de buscar? talvez Deus Ele não te elevou, porque você parou de buscar Deus está falando, é tempo de buscar o Senhor, o tempo se chama hoje, é agora, tem gente que ficou em casa, Deus ele marcou um encontro com você e a última coisa seja cheio com o Espírito Santo de Deus, fique de pé no seu lugar ei filhos, a gente vai cantar juntos e orar eu tenho orado e é claro que é um ataque atrás do outro, porque a gente é tão carnal e a gente olha com a circunstância e olha com o olho da gente. Aí nós fica ansioso e etc e tal. Por isso que a gente não pode se dar o luxo de não ter devocional. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tente empurrar sozinho o carro, é necessário o motor. Sabe o que é o carro? É a sua vida com Deus você tem boa intenção, mas você está tentando empurrar, 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 e ele não sai do lugar, e você está cansado, você está desanimado, e parece que você está sozinho, eu quero dizer para você que a gente não pode produzir vento, nem chuva, nós não podemos produzir o vento do Espírito Santo, o barco não sai sem vento, a colheita não vem sem chuva, mas a gente pode fazer uma coisa nessa noite, sabe qual é? Vem Espírito Santo sobre mim, eu preciso de ti, eu reconheço nessa noite vem Espírito Santo, chove chove porque o meu solo está seco sopra vento do Espírito para que a vela do meu barco possa ir além além do que eu peço Senhor eu creio em Ti, leva-me além começar a orar com intensidade em nome de Jesus e eu sei gente, quanto a gente vai cantar e a banda já está aqui que tem uma multidão de líderes, imagina a igreja que estão cansados nessa noite mas Jesus, Ele trouxe uma palavra para todos nós que estamos aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve e assim vocês encontrarão descanso para as suas almas diz o Senhor, é uma promessa Ele diz, vinde a mim todos, todos todos, todos, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, enquanto a gente canta essa canção, se você é alguém que diz isso é um tempo meu com Deus, a palavra foi para mim, eu estou cansado eu quero me recarregar, eu quero fazer alguma coisa, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus, clamando ao Espírito Santo que Ele venha, vamos clamar, aleluia, pode vir, aleluia.